0: Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem. Nos reunimos mais uma vez aqui em torno da Palavra de Deus e vamos estar olhando um texto das Escrituras e refletindo nesta manhã. E é tão importante isso, porque em momentos como esse que nós estamos vivendo, a Palavra de Deus se torna ainda mais necessária para as nossas vidas e para a nossa reflexão, como eu pretendo é, demonstrar nessa manhã através desse breve sermão. Nós estamos numa série chamada Emoções, e nós já falamos nas semanas anteriores sobre o medo e a tristeza e hoje nós iremos falar sobre a ansiedade e você vai perceber que há uma conexão de fato entre essas emoções, medo, tristeza é, e ansiedade, elas estão é, relacionadas de alguma forma a, em nosso interior ou quando atravessamos por elas. É, e o texto que eu gostaria de ler nessa manhã e compartilhar com você também é um texto conhecido. Se você é cristão há algum tempo e está familiarizado de alguma forma com o Novo Testamento, você vai reconhecer essas palavras é, que eu quero ler. Se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Eu quero ler os versículos 6 a 9. Essa pequena porção do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, a NVI diz assim, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês palavras tremendas palavras extraordinárias palavras belíssimas do apóstolo Paulo nessa epístola aos filipenses e novamente palavras que muitas vezes nós lemos ou compartilhamos ou refletimos sobre elas e elas é nesse momento em que estamos vivendo, devem ser, mais uma vez, repensadas e relembradas, eu costumo dizer e possivelmente você já me ouviu dizer isso aqui citando a W. Tozer que verdades espirituais precisam ser reaprendidas então é nesse espírito na necessidade de, de reaprendermos de relembrarmos algumas dessas coisas que eu gostaria de expor esse texto nesta manhã o Brasil hoje atravessa um período talvez mais difícil ah, nos seus últimos 100 anos ah, na sua história, que é justamente esse período da pandemia. E ah, muitas pesquisas têm sido feitas e uma pesquisa recente revela que o Brasil é o líder ah, em ansiedade e depressão Uh, dentre 10 países pesquisados ao redor do mundo, o Brasil está liderando em ansiedade e depressão, os, os índices de ansiedade são ainda maiores do que aqueles de depressão e nós devemos nos lembrar que a questão da depressão tem sido ah, um problema mundial, dizem que a depressão é o mal do século e no entanto a gente encontra que a ansiedade nesse exato momento supera a depressão aqui em nosso país alguns dos sintomas físicos talvez você está falando uma ansiedade o que isso quer dizer então alguns dos sintomas físicos de ansiedade são tremores cansaço sensação de falta de ar alterações no sono insônia alguns dos sintomas emocionais além desses sintomas físicos são enxergar perigo em tudo preocupações em excesso medos irracionais, quando você tem esses sintomas dentre eles, esses físicos e emocionais, é possível que você esteja passando por uma crise de ansiedade, é, de fato a, a gente encontra que a ansiedade tem afetado a Pessoas de todas as idades, de todas as faixas etárias, eu estava lendo recentemente a um terapeuta é, muito conhecido e ele confessava que em um determinado momento falando a um grupo de alunos numa escola, ele sentiu vontade de chorar ao perceber que aqueles alunos é, jovens ainda já estavam tomados pela ansiedade, de fato estudos têm mostrado que no Brasil nós temos um, um alto índice de jovens e crianças ansiosas, então esse é um problema que já vem acompanhando a nossa população e a nossa sociedade e que somente se acentuou durante essa pandemia. É, quando a gente olha nessas nesses sintomas a gente vê medo do futuro tremores agitação interior desprazer ou seja quando a gente vê esses sintomas e a gente compara essas descrições ou sintomas com a, o termo hebraico usado para ansiedade, que é um termo que se encontra nas escrituras, a gente vê que é exatamente isso. O termo hebraico DH, que é o termo que é traduzido por ansiedade ou às vezes é traduzido por preocupação em, em, em algum contexto, ele significa isso, preocupação, é, desprazer, pesadelo, agitação interior. A gente vai encontrá-lo, por exemplo, na, no livro de Josué, no capítulo 22, 24, que serve muito bem para nos dizer o que, que significa ansiedade diz o seguinte, era uma situação em que eles haviam construído um altar, e são questionados o motivo de terem feito aquilo, e a resposta é essa, fizemos isso, ou seja, construímos esse altar, temendo, temendo, D.H., temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos, que relação vocês têm com o Senhor, o nosso Deus de Israel? então eles fazem algo, eles tomam uma atitude, eles decidem construir algo temendo o que poderia acontecer no futuro, é exatamente isso, isso é uma característica da ansiedade, é um temor em relação ao futuro, e a gente encontra isso então lá em Josué capítulo 22, em Jeremias capítulo 49 versículo 23, nós temos a seguinte passagem, esta é a mensagem acerca de Damasco, aqui é uma mensagem de juízo, esta é a mensagem acerca de Damasco, o medo tomou conta das cidades de Ramate e Arpade, pois ouviram a notícia de sua destruição, seu coração está agitado, o termo agitado traduzido aqui é exatamente esse mesmo termo, para ansiedade no hebraico, seu coração está agitado como o mar numa tempestade, agora por que, que o coração ficou agitado? Por causa da notícia que chegou a eles e era uma notícia de destruição, essa notícia chegou, e houve então uma agitação, uma ansiedade acerca daquilo da mesma maneira, como quantos ficaram ansiosos ao ouvirem as notícias do vírus se espalhando desde a sua origem lá na China e atravessando fronteiras e quando chegou há um ano atrás aqui no Brasil, o nível de ansiedade das pessoas aumentou, o nível de ansiedade das pessoas tem aumentado à medida em que mais pessoas são contagiadas pelo vírus então é isso, quando a notícia de algo ruim se espalha, a maneira como muitos respondem a ela é com um temor acerca daquilo que pode acontecer, não aconteceu ainda, pode acontecer mas a resposta, esse, esse temor por antecipação gera uma crise de ansiedade, Ezequiel capítulo 4, versículo 16 diz o seguinte, e acrescentou o filho do homem cortarei o suprimento de comida de Jerusalém e o o povo comerá com ansiedade a comida racionada e beberá com desespero água racionada, o que Deus está falando aqui através do profeta, novamente uma palavra de juízo, em que os suprimentos seriam cortados, e já sabendo então que os suprimentos tinham sido cortados, o povo era forçado a comer e beber, algo que havia sido racionado e esse comer e beber já era então é um comer e beber com ansiedade, nós estamos comendo aqui, mas nós não sabemos quanto tempo vai durar o nosso alimento, a nossa água e nosso coração está ansioso em relação a essas coisas, há um livro nas escrituras, é o livro de Sirácida ou o ele não se encontra nas Bíblias protestantes, você vai encontrá-lo é, em, uh, em Bíblias católicas e ortodoxas, e esse livro então, ele traz os, uh, o seguinte verso, no seu capítulo 30, versículo 24, ele diz assim, a ansiedade ou a preocupação, produz uma velhice prematura, ou seja, a pessoa ansiosa, ela envelhece mais rapidamente, porque ela está carregada por esse peso, por essa preocupação, novamente, pensando em coisas que poderão acontecer, quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente encontra que o termo grego para ansiedade, é uma palavra que no seu sentido negativo, ela literalmente significa estar dividido ou até mesmo distraído. Estar dividido ou distraído. Geralmente a gente vai encontrar essa palavra traduzida no Novo Testamento por preocupação. Por exemplo, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, você tem toda uma, uma porção que se estende dos versículos 25 ao 34 onde a gente encontra Jesus dando instruções acerca da preocupação, e essa, algumas das versões falam, não andem ansiosos por coisa alguma, quanto o que vocês vão comer, ou beber, ou vestir, outras versões traduzem por, não se preocupem com coisa alguma, e você vai encontrar várias vezes esse termo a grego ali, que é traduzido por preocupação, ou por ansiedade, o que, que significa isso? Quando a gente pensa na, na tradução literal, ou no sentido literal desse termo, de você estar dividido ou distraído, é porque quando você está ansioso preocupado com essas coisas, a sua mente está dividida, quando você está numa condição como essa, de certa forma você distrai-se do alvo, você não está focando no seu alvo, você está focando em outras coisas por causa desse temor acerca do futuro, em 1 Pedro capítulo 5 verso 7, um outro texto muito conhecido, diz assim, lancem sobre ele, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, novamente o mesmo termo aqui, ansiedade, preocupação, então há uma diferença entre ansiedade e medo, no primeiro sermão dessa série nós falamos sobre o medo, há uma, há uma diferença que é importante a gente entender sobre ansiedade e medo, o medo diz respeito a algo presente, algo que se apresenta diante de mim agora, por exemplo, se é, apareceram algumas, algumas pessoas nesse lugar que eu estou e elas estiverem armadas e começarem a apontar armas para a minha cabeça ou para a cabeça de quem está aqui, é possível que eu seja tomado por medo por essa situação, algo que está acontecendo agora, de fato eu já estive em situações assim, três vezes na minha vida, onde, onde eu me deparei com pessoas, com armas apontadas para a minha direção, e, e eu quero dizer para você, é impossível você dizer em situações assim, que você não sente medo, o medo está ali, presente, uma situação, um acontecimento presente, então medo diz respeito a algo, que está acontecendo agora, a ansiedade, é a projeção do medo em relação ao futuro, ela diz respeito a algo que não aconteceu ainda, algo que eu não estou experimentando aqui, mas que eu penso que poderei, experimentar o que poderá acontecer comigo ou com a minha família, não é algo presente, é algo futuro, é o medo por antecipação, é o medo em relação ao futuro, por isso que é traduzido muitas vezes com, a, com, a, com o termo de preocupação, e o próprio dicionário define a ansiedade ah, como a preocupação, é, ou opinião antecipada ou a primeira impressão, que uma coisa fez no ânimo de alguém... Ou seja, uma opinião antecipada, eu tenho uma projeção de algo no futuro, uma opinião sobre alguma coisa no futuro, uma primeira impressão que eu tenho sobre alguma coisa, não agora, mas futura, e isso afeta, diz aqui, ela, ela causa algo no meu ânimo, ela me afeta emocionalmente, afeta o meu ânimo. Eu sou afetado não por uma coisa que está acontecendo no presente, mas por uma antecipação futura e isso me afeta, provérbios no capítulo 12 versículo 25 diz o seguinte, o coração ansioso, esse coração que projeta ah, o acontecimento futuro e começa a sentir já temor por aquilo que não aconteceu ainda, o coração ansioso deprime o homem, ele é capaz de, de, de afetar tanto uma pessoa a ponto de levá-la à depressão. A gente viu que dois, dois grandes ah, 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 problemas emocionais que estão afetando os brasileiros nessa época são ansiedade e depressão. A ansiedade ela pode levar à depressão se a gente não aprender a lidar com ela. Então o provérbio já nos diz isso. É, o, o coração ansioso deprime o homem, mas olha só que interessante, diz assim, mas uma palavra bondosa o anima, a nova tradução na linguagem de hoje traduz esse texto de provérbios da seguinte maneira, as preocupações roubam a felicidade, você, você não tem como ser feliz se você é uma pessoa que está o tempo todo preocupado com o futuro, com o amanhã, com as coisas que poderão acontecer, se vai ter, se, se esse vírus vai alcançar você ou não, se alguém da sua família vai morrer ou não, se vai ter emprego ou não, se vai ter comida ou não, se vai ter isso ou não, se você ficar projetando a sua mente para essas coisas, você não tem como ser uma pessoa feliz elas roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram, uma palavra bondosa, uma palavra amável, traz alegria, traz alegria, ânimo, então isso é tão importante e é sobre isso que eu gostaria de refletir, voltando para aquele texto, no final da carta de Paulo aos filipenses sobre essa diferença entre um coração ansioso e uma palavra bondosa sobre a, a diferença que uma coisa faz o coração ansioso leva a depressão, mas uma boa palavra, uma palavra amável, uma palavra bondosa, uma palavra de incentivo produz ânimo, uma palavra de incentivo, alegra a pessoa, move a pessoa em uma direção de disposição, de força e de ânimo, olha só o que Paulo diz, não andem ansiosos, não vivam nessa ansiedade, não andem ansiosos por coisa alguma, qualquer coisa, seja lá o que for, Paulo diz, não fiquem ansiosos, antes de tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, então a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer, para enfrentarmos a ansiedade, para enfrentarmos a ansiedade nesse momento em que estamos vivendo, ou em qualquer outro momento em nossas vidas, a primeira coisa que precisamos aprender a fazer é a seguinte, precisamos trocar a ansiedade pela oração, precisamos substituir esses pensamentos e temores antecipados, por antecipação acerca de coisas que poderão acontecer no futuro, pela oração, buscando a face de Deus, novamente a 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele a ansiedade de vocês, orem, Uh, depositem isso uh, aos pés de Deus através da oração. Lancem sobre ele. Se, se você começa a sentir temor acerca de coisas futuras, volte-se para Deus em oração. Ore a Deus. Porque esse é a primeira, esse é o primeiro passo para você vencer, para você superar a ansiedade. Agora, ligado a este, a gente encontra o seguinte pela oração e súplicas, então você vai lançar sobre Deus a sua ansiedade, você vai buscar a Deus, você em vez de ficar alimentando ansiedade e preocupação na sua mente, você volta-se para Deus em oração e súplicas, com ação de graças, com ação de graças, esse é o segundo passo, troque a sua preocupação pela gratidão, Gente, isso é tão importante, porque o que acontece, quando nós ficamos ansiosos, ou preocupados demais com alguma coisa, nós perdemos o senso da realidade, o nosso foco fica tanto naquelas coisas que poderão acontecer, e geralmente nas coisas ruins que poderão acontecer conosco, com nossa família, com nossa cidade, com nosso país, nós ficamos tão focados nessas coisas, que a gente deixa de viver o presente, que a gente deixa de ver o que, o que de bom Deus tem feito em nossas vidas no presente, nós estamos tão lá na frente, é, nessas possibilidades que a gente não desfruta daquilo que Deus já fez e está fazendo em nossa vida hoje, então a gratidão ajuda-nos a concentrar, naquilo que Deus já nos deu, a oração nos coloca em sintonia com Deus, com o Espírito de Deus, a oração nos coloca em comunhão com Deus, e quando nós é, agradecemos a Deus, esse ato de gratidão, nos força a lembrar e a pensar, por que e quais motivos eu tenho para ser grato, eu vou dizer para você, quando nós paramos para pensar, nós temos muitos motivos para sermos gratos. Então, troque a sua preocupação pela gratidão. Terceiro, ah, o versículo 8 diz assim, finalmente irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver ah, algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Terceiro lugar, troque a sua fonte de alimento mental, com o que é que você tem se alimentado nesses dias, o que é que tem alimentado a sua mente quais notícias você tem alimentado a sua mente lembra do texto de provérbios que eu li o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima Troque a sua fonte de alimento é, mental, alimente-se com coisas boas, alimente-se com boas palavras, foque seu pensamento em coisas boas e positivas, não fique se alimentando com más notícias, com prognósticos de calamidade, com teorias de conspiração, com fake news." Ah, um dos motivos pelos quais a ansiedade tem aumentado nessa época da pandemia é porque muitas pessoas fechadas em suas casas ficam ah, trocando de canal de televisão um para o outro ou na internet vendo uma série de notícias, muitas delas negativas e muitas delas é, notícias que acabam... Não sendo notícias, ah, mas que são opiniões e isso e aquilo, pessoas vendo, né, todo mundo agora tem uma câmera, todo mundo tem acesso ao YouTube, todo mundo se torna especialista em alguma coisa, todo mundo é um comentarista e expert em alguma coisa, e muitas vezes é isso que as pessoas estão se alimentando. E quando elas se alimentam dessa coisa, elas vão ficando cada vez mais deprimidas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais temerosas, cada vez mais para baixo. Ah, e o que, que você tem que fazer? troque a sua fonte de alimento mental, comece a se alimentar com coisas boas, É uma coisa boa? A palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus, você tem mais tempo nessa época, leia mais a Bíblia, leia mais os Salmos, leia mais os Evangelhos, leia mais as palavras de Jesus, leia bons livros, alimente-se com coisas boas, tem coisas boas na internet, procure coisas boas, e alimente-se com coisas boas. Versículo 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Experimente a paz de Deus experimente a paz de Deus, quando nós oramos, quando nós trazemos a Deus os nossos pedidos, quando nós focamos em Deus, a nossa mente, o nosso coração, quando nós sondamos o fundo do nosso ser e da nossa mente, e procuramos motivos para agradecer a Deus, quando nós fazemos esse exercício, de nos colocarmos diante de Deus, em oração, e, e sintonizarmos a nossa mente com Deus, algo extraordinário acontece, nós somos invadidos, por uma paz que cede o nosso entendimento, nós somos invadidos pela paz de Deus, o descanso de Deus, o repouso de Deus, é interessante que o Salmo diz assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança, tem pessoas que estão perdendo sono, se você quer desfrutar da paz de Deus, faça aquilo que eu estou fazendo aqui, é, falando, siga os passos do apóstolo Paulo aqui, para você experimentar a paz de Deus, troque a ansiedade pela oração, troque a preocupação pela gratidão, troque a sua fonte de alimento mental, experimente a paz de Deus, versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês, é bem interessante isso, Paulo está falando assim, olha, tudo que vocês ouviram, receberam, aprenderam, e observaram, e viram em minha vida, agora pense bem, quanto tempo o apóstolo Paulo esteve com aqueles ah, irmãos da carta de Filipenses? Bem pouco nem pouco tempo, foram, foram dias, o texto de Atos diz, eles passaram alguns dias lá, é, e nesses dias Paulo deu a eles um grande exemplo, através da sua vida, ele, ele comunicou a eles a palavra do Senhor, mas ele, eles também puderam ouvir e ver em sua vida, e o que aconteceu lá em Filipos? Se você ler Atos capítulo 16, você vai ver é, esse período que Paulo esteve lá com eles, Paulo chegou lá, e, e eles estavam procurando um lugar para oração, e eles encontraram algumas mulheres, e eles compartilharam a palavra de Deus, e uma dessas mulheres se converteu, e depois mais tarde, Paulo vai, e ele repreende o espírito é, maligno de adivinhação de uma jovem, e isso causa um tumulto na cidade, e eles são levados, ele e seu companheiro Silas são, são levados, e, e são açoitados, que não era é, simplesmente chicotear, mas era uma forma brutal de você castigar uma pessoa naqueles dias, então eles são açoitados e são lançados na cadeia, o texto diz em, em Atos 16 que é meia noite, depois de terem sido açoitados, estão presos numa cadeia romana, Paulo e Silas estão louvando a Deus, estão cantando cânticos a Deus, é exatamente isso que nós estamos falando aqui, eles estão agradecendo a Deus, eles em vez de estarem lá chateados, em vez de estarem lá reclamando da sua situação, em vez deles eles estarem ansiosos acerca do que aconteceria, se eles seriam julgados, se eles seriam condenados, se eles seriam mortos, pelas autoridades romanas, o que iria acontecer com eles? Eles estão focando em Deus, estão louvando a Deus, eles estão é, agradecendo a Deus, e Deus os livra daquela situação, e depois disso há um batismo, é, e depois disso eles saem daquela cidade, foi esse o exemplo que ele, que, que ele deu a Paulo deu àqueles cristãos, né? é isso que ele está falando, coloquem em prática tudo que eu ensinei para vocês, façam, vivam dessa maneira, e se vocês viverem assim, versículo 9, o Deus da paz estará com vocês, note, ele falou da paz de Deus, mas agora ele está falando do Deus da paz nós desfrutamos a paz de Deus, mas quando nós vivemos essas coisas, quando nós colocamos em prática essas coisas, quando a nossa vida é uma vida palpada por esse exemplo de Paulo, então o Deus da paz, a comunhão com Deus em nossas vidas, paz de Deus e Deus da paz, e é isso que nós precisamos, se vamos vencer a ansiedade, se vamos vencer esse tempo, se vamos não nos entregar a depressão, e à infelicidade, e, e uma série de doenças que podem vir, doenças psicossomáticas que podem vir, uh, uh, como consequência dessas coisas, nós precisamos virar a página da ansiedade, é, orando, agradecendo a Deus, cuidando do nosso alimento mental, e aí desfrutando da paz de Deus que cede todo entendimento, praticando essas coisas para caminharmos com o Deus da paz em comunhão com Ele. Vamos orar juntos, vamos pedir que Deus nos ajude a viver assim, vamos pedir que Deus nos ajude a colocar essas coisas em prática, vamos pedir que Deus nos ajude a desfrutar da sua paz e da sua presença em nossas vidas. Deus eu oro pelos meus irmãos e irmãs, e por todos aqueles que estiveram me ouvindo nessa manhã, mais uma vez eu peço, que o Senhor que inspirou essas palavras ao apóstolo Paulo, e que preservou-as para que nós pudéssemos ter acesso a elas hoje, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus fale com os meus irmãos e irmãs, e todos que estão ouvindo, uh, mais do que as minhas próprias palavras, que o teu Espírito fale com cada um, e que o Senhor nos mova a esse estilo de vida, que possamos trocar, a nossa preocupação e a nossa ansiedade pela Tua paz, e que possamos fazer isso da maneira como a Tua Palavra nos instrui, é, aprendendo a lançar a nossa ansiedade através da oração, aprendendo a descobrir e enxergar motivos de gratidão, e focalizarmos esses motivos e sermos gratos no meio de tantas dificuldades, aprendendo a alimentar a nossa mente com coisas boas, e aí desfrutando da tua paz que excede todo entendimento, e ao fazermos isso, que possamos caminhar o caminho que o Senhor nos ensinou a trilhar, o caminho que nos leva a andar nesse mundo, não mais sozinhos, mas com o Senhor ao nosso lado, tendo o Deus da paz como nosso companheiro, e aí quando o Deus da paz é o nosso companheiro, ainda que atravessemos vales escuros e sombrios, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, ajude-nos a, a fazer isso e a viver assim, para experimentarmos essa paz, e a Tua presença em nossas vidas, e testemunharmos disso para outros, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe vocês.